0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. We hopen dat je door deze preek geraakt mag worden door de liefde van Jezus. En dat je aangemoedigd mag worden om hem samen met ons te volgen en van zijn liefde te getuigen. Een hele goede morgen allemaal. Het is bijzonder om zo met elkaar ook het heiligavondmaal te vieren, hoe kostbaar om dat samen met elkaar te doen. Dat we nooit zullen vergeten wat een wonder van genade dat is. We gaan uh, de bergrede afsluiten. En Enrique noemde het al. We hebben een jaar lang nagedacht... over de beste preek die er was, die er is... en die er ooit zal zijn... van de beste prediker die er ooit is. De bergrede van Jezus Christus zelf. We hebben een jaar lang, zou je kunnen zeggen... de bergrede bestudeerd. En ik denk dat dat iets heel moois is. Maar we ronden hem af door ook het laatste gedeelte met elkaar's voor de zomervakantie te bespreken en te overdenken. Vorige week hebben we nagedacht over het hele ingewikkelde stuk. Degenen die hier vorige week waren of hebben teruggekeken, die weten dat nog wel. Dat we hebben gesproken over die nauwe poort en die ruime poort. Over de smalle weg en de brede weg. Over de eindbestemming die zal zijn of de ondergang of het leven. En we hebben erover nagedacht en eigenlijk gaan we vandaag daar ook weer verder... Want deze week hebben we twee bouwers, twee soorten ondergrond en twee resultaten. Dus het blijft een beetje in hetzelfde. En net als vorige week zullen we zien dat Jezus eigenlijk maar twee opties heeft. Hij heeft geen neutrale positie. Het is niet dat we niet kunnen kiezen. Als we niet kiezen hebben we toch gekozen. Dat, geldt voor, dat was voor vorige week zo. Dat geldt ook voor deze week zo. Als we niet kiezen, hebben we toch gekozen. En vorige week uiteraard de vraag die ik stelde. Welke weg bewandel jij? En ik denk dat dat een hele essentiële vraag is om jezelf te stellen. Welke weg bewandel jij? Bewandel jij de smalle weg? Ben je door die nauwe poort naar binnen gegaan? En toen hebben we vorige week gezegd dat we, als we door die nauwe poort naar binnen willen gaan... dan moeten we afvallen. Uh, basic fit aandelen, sky high. Uh, maar dat bedoelden we niet. Uh, wat we bedoelden met afvallen is dat we dingen van ons af moeten laten vallen. En dat is namelijk alles wat Jezus in de bergrede ons heeft meegegeven... en waar we zelf ook over hebben nagedacht. Dingen die in de loop der tijd aan ons leven zijn vast gaan kleven. Dingen waar Jezus in de bergrede het over heeft gehad. Dat we dat van ons af laten vallen om in Jezus handen te leggen. Het is niet ons eigen verdienste om daarvan af te vallen... Het is het leggen in de handen van Jezus wat ons daarvan doet afvallen. Waardoor we door die poort naar binnen kunnen gaan. En dan denken we uiteraard aan de woorden van kerkvader Augustinus. Augustinus die ooit heeft gezegd... we moeten eerst leeg worden waar we zo vol van zijn... om gevuld te kunnen worden waar we zo leeg van zijn. En ik denk dat dat een mooie opstap is naar waar we vandaag over nadenken. We moeten eerst ons oude huis wat we hebben opgebouwd... Die moeten we eerst afbreken. En ik denk dat Jezus dat ook heeft gedaan met de bergreden. Jezus heeft ons oude huis, wat we vanuit onszelf hebben opgebouwd, heeft hij afgebroken door ons te confronteren en een spiegel voor te houden en te zeggen van joh, als jij denkt dat jij het allemaal zo goed kan, vergeet het maar. Het is niet jouw verdienste om de eindbestemming te halen die het leven is. Het is alleen maar door genade. Door geloof in mij. En ik denk dat Augustinus daar een mooi voorbeeld voor heeft gegeven. Leeg worden van onszelf. Waar we zo vol van zijn. Om gevuld te kunnen worden waar we leeg van zijn. Namelijk wie Jezus zelf is. En met dit voorbeeld wat Jezus hier geeft... doet hij eigenlijk een schepje bovenop weer. Hij zet zijn luisteraars, toen en de lezers van nu... zet hij weer op scherp. Ik denk dat als je deel bent van een huiskring... dat het misschien mooi is... Om als je straks met je huiskring of deze week met je huiskring bij elkaar bent en misschien wel het kerkelijk seizoen afsluit, om eens gewoon de hele bergreden te lezen met elkaar. Hoofdstuk 5, 6, 7. Om dat gewoon eens met elkaar te lezen. Hoef je niks mee te doen, maar ik denk het is wel een goed advies om dat met elkaar misschien te doen als afsluiting. Het voorbeeld van de Bouwers. Het voorbeeld van de Bouwers heeft enkele overeenkomsten, een aantal verschillen en een conclusie. We starten met de overeenkomsten. De overeenkomsten die Jezus hier noemt in het voorbeeld van deze twee bouwers... zijn heel erg belangrijk om uiteindelijk ook de verschillen en de conclusie te kunnen begrijpen. Beide bouwers namelijk bouwen een huis. En een huis in Bijbels perspectief kan zijn... je leven, dat je een leven opbouwt. Je gezin. We kennen de woorden misschien wel van Joshua, 24, 15... Voor mij en mijn gezin, wij zullen de Here dienen. Het kan zijn als een kerkelijk thuis. Zomaar drie opties van wat het kan betekenen om een huis te bouwen. Je leven, je gezin en een kerkelijk thuis. Dat is een overeenkomst. Beide bouwen een huis. Beide bouwers hebben ook de woorden van Jezus gehoord. Dat geldt dus ook voor ons hier. Het is niet dat Jezus hier het verschil uitlegt... tussen iemand die gelooft en iemand die niet gelooft. Nee, ze hebben allemaal het woord van Jezus gehoord... Dat dat komen ze overeen. En beide huizen krijgen te maken met een storm. En ik denk dat deze storm, en dat hebben we hier ook gelezen uiteraard... deze storm laat de betrouwbaarheid en de standvastigheid van het huis zien. Het legt bloot datgene waar jouw huis op gebouwd is. Welk fundament, op welk fundament staat jouw huis? Zolang er geen storm is is het voor het huis geen probleem. Ziet elk huis er prachtig uit. Maar het gaat om de storm. En over die storm kunnen we zeggen dat dat ook geldt voor ons leven. Hoe je hier ook zit, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt... storm in je leven is onvermijdelijk. Je zit momenteel in een storm. Je komt misschien net uit een storm of je bent je aan het voorbereiden op een storm. Maar hoe dan ook, storm gaat komen... en zal laten zien waar jouw huis op gebouwd is. En die storm komt er. Dat is dus ook niet het verschil tussen deze twee bouwers. Jezus wijst ons wel op een aantal verschillen. Jezus zet ze ook in contrast tegenover elkaar. Precies zoals hij dat deed met het... Hoofdstuk met de woorden hiervoor van de nauwe en de ruime poort. Jezus zegt over deze bouwers... er is eentje wijs en er is eentje dwaas. Jezus zegt over het ondergrond... eentje is gebouwd op een rots en de ander is gebouwd op zand. En hij zegt uiteindelijk over het resultaat... de een stort in en de ander blijft staan. Het fundament waarop gebouwd is, wordt uiteindelijk duidelijk... wanneer de storm in je leven komt. Een tijdje geleden heb ik eh, op advies van mijn zoon een, 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 zo'n boksding gekocht. Weet je wel, zo'n, hier waar, je, waar je op kan slaan. Dat doe je vaak op boksdingen. Maar er is, er is zo'n boksding gekocht en die staat op een voet. En die voet zit met zuignappen vast aan de grond. Nou, daar moet ik aan denken. De storm die ik en mijn zoon op die boksbal loslaten... wat tegen die boksbal inbeukt, dat is de storm in ons leven... Die voet van die bokzak is zo belangrijk. Die zorgt er namelijk voor dat hij niet elke keer omvalt. Welk fundament... Op welk fundament bouwen wij ons huis? Op welk fundament bouwen wij ons leven? Op welk fundament bouwen we ons gezin? Op welk fundament bouwen we onze kerk? Daar willen we over nadenken. En dat is dus ook de vraag is Gods Woord dat fundament voor jou? Is Gods Woord het fundament waarop jij de keuzes baseert ten aanzien van je leven? Is Gods Woord het fundament waar jij de keuzes op baseert ten aanzien van je gezin? Is Gods Woord het fundament waar jij je keuzes op gebaseerd hebt ten aanzien van gezin? Kerk. Ik denk dat dat belangrijke vragen zijn die we onszelf stellen. En het fundamentele verschil... dat zie je terugkomen in het leven van deze bouwers. Ze hebben allebei de woorden van Jezus gehoord. En Jezus refereert eraan. Wie deze woorden van mij gehoord heeft. Ze hebben allebei dus het woord gehoord. Ze hebben allebei aan de voeten van Jezus gezeten. Allebei. Het verschil zit hem in het handelen ernaar. Het doen. Ja, en dan dan kan ik eigenlijk niet anders dan terugkomen... naar het afgelopen jaar. Elke week. Want dat geldt ook voor ons hier. Elke week ben je onder het gehoor van de woorden van Jezus. Zeker het afgelopen jaar. En de vraag is niet of je daar wijzer van bent geworden... De vraag is wat je ermee gedaan hebt. Wat heb jij gedaan met alles wat je het afgelopen jaar gehoord hebt? Met betrekking tot de bergreden. De woorden van Jezus. Daar waar hij aan refereert. Als hij zegt wie deze woorden van mij gehoord hebt. En er naar handelt. Zal zijn als een wijs man die zijn huis bouwt op een rots. We moeten onszelf de vraag stellen. Wat hebben wij ermee gedaan... Wat hebben wij gedaan met datgene wat we gehoord hebben? Het is allemaal, niet mijn woorden, (laughs) het is allemaal onzinnig geweest. Als we alleen maar naar geluisterd hebben en er niks mee gedaan hebben. Onzinnig omdat Jezus hier zegt, het gaat uiteindelijk om het handelen wat iemand wijs maakt. Dagelijks het woord lezen verandert je niet. Elke dag, preek door de week, lezen verandert je leven niet. Alleen als we datgene wat we lezen ook doen. Het gaat hier dus ook niet om de redding. Want dat is nog wel even goed om te ze- zeggen. Want voor je het weet, interpreteer je de woorden verkeerd... en denk je dat je je redding moet behalen door allerlei dingen te doen... Daar hebben we vorige week over gesproken, dat is dus niet. De redding is door genade. Door genade komen we op die smalle weg waar genade heerst. Waar het niet afhankelijk is van jou doen en laten. Maar wanneer je die genade hebt ontvangen en hebt leren kennen... en op die smalle weg aan het wandelen bent... waar je elke keer weer tot conclusie komt... zelfs als ik ontrouw ben, u blijft altijd trouw. Ik kan niet anders, ik wil niet anders dan u dienen. Ik wil niet anders dan u volgen. Ik wil niet anders dan gehoor geven aan datgene wat u mij verteld heeft. Het is een verlangen wat komt als je beseft... dat het je niets heeft gekost om door die nauwe poort naar binnen te gaan. Dat het allemaal betaald is door Jezus zelf. Maar als je daar binnen bent en op die smalle weg bevindt... dan zegt Jezus de woorden die je van mij hoort... En degene die daarnaar handelt, die is wijs. Het gaat Jezus dus niet in eerste instantie om kennis. Ik denk dat velen van ons, inclusief mezelf, heel veel superintelligente dwazen kennen. Die zijn er. Superintelligente dwazen. Mensen die heel veel kennis hebben en toch hun huis op zand bouwen. Wijsheid ligt dus niet in de kennis. Wijsheid ligt hier, zoals Jezus het omschrijft, in het handelen. En we hebben dat vaker genoemd en ik wil het ook vandaag noemen. Het is veel makkelijker om tien preken te luisteren dan om er eentje te leven. We kunnen de hele dag, de hele week bezig zijn met preken luisteren. We kunnen naar allerlei bijbelstudies gaan, zoveel als we willen. En dat is niet in de kern slecht. Maar als het alleen maar blijft daarbij luisteren, maakt het je niet wijs. Wat hebben wij de afgelopen weken, de afgelopen maanden... geïmplementeerd in ons leven van datgene wat we gehoord hebben? Die vraag kan je alleen zelf beantwoorden. Of de persoon die naast je zit... die weet misschien nog wel wat tips en tricks. Een aantal weken geleden was ik samen met een vriend van mij... op bezoek bij een rabbijn. Rabbijn Evers uit Amersfoort. En we hadden de synagoge in Amersfoort bekeken. En later zijn we naar zijn huis gegaan... en hebben we daar een sabbatmaaltijd genuttigd met elkaar. En terwijl we in gesprek waren met deze rabbijn... toen vertelde hij over zijn synagoge en over de, over de leden in zijn synagoge. En hij vertelde, wij zijn als joden die hier in deze synagoge komen... wij zijn heel erg orthodox. Orthos, leer... Of recht en doks, doxa, de leer, heel recht in de leer. Wat ik mis in mijn synagoge, zegt hij, is de orthoprax. De praxis, het doen. We weten het allemaal, we weten precies hoe het zit. We weten allemaal koosje dingen te bereiden, we weten het allemaal. Maar ik mis soms de orthoprax, ik mis het doen van datgene... Wat we weten. En daar spreekt Jezus ook over hier. Het gaat niet alleen om horen. Om de leer. Het gaat ook om het handelen. De praxis. Jacobus. Die vertelt het later zo mooi. Jacobus is een van de bijbelboeken. Die, waarvan ik denk dat hij het meest makkelijk te lezen is. Voor ieder van ons. Er zit weinig uh, buitenlandse taal bij. Dat je denkt, van, nou, ik begrijp het niet. Nee, het is echt... Mam, je zou het eens moeten lezen. Het makkelijkst om te lezen, Jacobus. Het moeilijkst om uit te voeren. Want Jacobus is heel direct. Jacobus zegt, vergis u niet, in hoofdstuk 1. Vergis u niet. Alleen horen is niet genoeg. Je moet datgene wat je gehoord hebt ook Doen. Nu weet ik niet wat er bij jullie allemaal door jullie gedachten heen gaat. Als je dit bijbelgedeelte leest van de twee bouwers die er een huis aan het bouwen zijn... ...ik kan me zo voorstellen dat allerlei gedachten door je hoofd heen gaan. Een van de gedachten die bij mij in ieder geval door mijn hoofd heen gaat... ...is dan naar een, van aanleiding van een programma. Een programma wat heel veel mensen denk ik ook wel van ons kennen. Het is super educatief en als de man het gezien heeft... ...dan is hij zeker 5% in zijn IQ gestegen. Help, mijn man is klusser. Velen van jullie kennen dat, denk ik wel. Help, mijn man is klusser. Ik vind het altijd mooi om te kijken. Zeker omdat, je moet weten, ik ik heb echt twee linkerhanden. Uh, Ik ben ook links, dus dat maakt dat ik superhandig ben. Nee, maar uh, ik ik heb twee linkerhanden, dus ik heb makkelijk praten. Maar wat je dan ziet in deze programma's... van Help, mijn man is klusser... dan hebben ze iets proberen te starten. Ze hebben het helemaal voor ogen wat ze willen en hoe ze het willen. Het is allemaal fantastisch en geweldig. Totdat er gedaan moet worden totdat er iets moet, we moeten iets doen. Dan is het ineens, ja, ik heb geen zin meer. Kom morgen wel, weet je wel. ik van, wat een slappe hap, zeg. Waar is je ruggengraat? Maar ergens... Ergens geldt dat ook misschien wel voor ons. Help. De meerkerk bestaat uit klussers. <totstukken> Inclusief mezelf. We hebben het soms zo goed voor ogen, we weten precies waar we heen willen gaan, we weten ook wat we niet willen. Maar als het dan nog om het doen gaat, blijkt het een stuk ingewikkelder te zijn en stellen we liever uit. Maar van stel komt afstel en dat blijkt ook uit het programma van help, My man is Cluster. Uiteindelijk bakken ze er helemaal niks van en moeten allerlei mensen komen van buitenaf die je gaan helpen om datgene wat je zelf voor ogen had ook daadwerkelijk te doen. En heel vaak, wat je elke keer terugkomt... is dat het excuus wat gegeven wordt door de man die klusser is... hij heeft geen tijd, het heeft al zeker niet zijn prioriteit... de praxis ontbreekt. Niet alleen maar naar de praxis gaan... maar echt letterlijk de praxis ontbreekt. Het handelen ontbreekt in dit programma. En dat zie je toch ook terugkomen op geestelijk vlak. Ik denk... Bescheiden mening. Ik denk dat een van de grootste problemen... waar wij in de westerse maatschappij mee te maken hebben... is dat de duivel elke dag onze tijd rooft. De duivel rooft elke dag zo ontzettend veel van onze tijd. En ik denk serieus dat dat een van de grootste... misschien wel het grootste probleem is... als het gaat om onze geestelijk welzijn. We voelen ons zo enorm aangetrokken tot nutteloze, tijdrovende dingen... die elke minuut van onze dag onze aandacht vragen. Met het gevolg dat er een geestelijke verarming is. We hebben geen orthoprax meer in ons leven. In onze gezinnen. In onze kerken. Het handelen naar zijn woord ontbreekt in onze levens. In onze gezinnen. In onze kerken. Met als gevolg datgene wat je hier ook leest in het Bijbelgedeelte. Het gevolg is, als dat orthoprax ontbreekt... dat we kijken naar de wereld waarin we leven... en we zien heel veel ruïnes. Kijk maar in je leven om je heen... en je ziet heel veel mensen als ruïnes door het leven gaan. Totaal afgebroken, totaal afgebrand. Huizen die als levens en als gezinnen en als kerken zo mooi leken zonder storm. Zonder storm was er allemaal niks aan de hand. Maar het storm komt en het fundament bleek zand te zijn. Geen praxis. Ik denk dat de beste investering en de invulling van de rest van ons leven zou zijn... om juist God te zoeken in woord en gebed... en om te doen datgene wat hij van je vraagt. En dat kost tijd. Dat kost tijd. Dat vraagt om beweging. Dat vraagt om handelen. Dat vraagt om doen. Maar ik denk wel dat dat het enige fundament legt... voor onze levens, voor onze gezinnen, voor onze kerken... die alles stevig en sterk zal doen laten staan. Ik moet vaak denken aan... aan, aan wat je wel eens hebt, en zeker nu steeds als de energieprijzen omhoog gaan en zo, dan gaan we steeds meer van die lichtsensoren aanschaffen. Het, het licht gaat alleen maar aan als je naar binnen komt. Super vervelend als je door de wc's zit, dan duurt het net iets langer en dan gaat het licht weer uit. Dan zie ik in het donker. Ja. Sommige mensen die lachen, die weten precies waar ik het over heb. Die hebben dat al een keer meegemaakt. Maar super vervelend is dat. Maar wat, je, wat ik mooi vind aan dat verhaal, aan dat metafoor, is dat als je binnenloopt, dat het licht aangaat. Maar als je er niet bent. Dat is niet dat het licht ontbreekt of zo. Want het licht is er gewoon, energie is er gewoon. Maar er moet beweging zijn. Er moet beweging zijn om dat licht aan te krijgen. Als Jezus zegt dat wij het licht van deze wereld zijn... in dezezelfde bergreden... dan denk ik dat het alleen maar is... als we in beweging komen. Als we in beweging komen... dan zijn we het licht van deze wereld... En kunnen we de mens laten zien dat het beste fundament dat je kan leggen... het handelen is naar Jezus' woorden? En daarom ook dit thema van vandaag... aan het einde van de Onze sprekerserie over de bergreden... heel de meerkerk bouwt. Straks bij de uitgang krijgen jullie iets van ons. Jullie krijgen straks bij de uitgang een sleutelhanger. En deze sleutelhanger is een geel helmpje... Het is ook nog eens een stresshelmje. Dus als er nou mannen zijn die klussers zijn. En die het huis niet af hebben gekregen. En stress hebben. Dan kan je hier ook nog eens heel, veel, heel vaak in knijpen. Dus het helpt ook nog eens. Maar dit is een sleutelhanger met een helmje, Een bouwhelm. En bij de uitgang ligt die voor iedereen klaar. En wat ik hoop. Wat ik hoop. Is dat elke keer wanneer jij dit helmje ziet hangelen. Bungelen aan jouw sleutelbos. Dat je herinnerd wordt. Aan datgene wat we vandaag gehoord hebben. En dit helmpje, dit helmpje is geïnspireerd op een heel bijzonder verhaal. Het helmpje is geïnspireerd op een enorm groot filosoof. Een werelddenker, denk ik, van een ander niveau. Misschien wel van een andere planeet dan deze. Een groot werelddenker van een ander niveau. Een filantroop misschien wel zelfs. Die de wereld echt verandert door de manier waarop hij in het leven staat. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Bob de Bouwer. <lacht> En Bob de Bauer, daar hebben we ook een afbeelding van. Want Bob de Bauer is ook hier geweest. En deze grote filosoof, deze grote denker... deze wereldverbeteraar, die heeft een uitspraak. Wie kent hem? Ja. Ja. Allemaal tegelijk ook, dat was mooi om te horen. Kunnen wij het maken... Precies, daar is het op gebaseerd. En ik hoop dus dat als je deze sleutelhanger bekijkt, dat je daaraan herinnerd wordt. Niet alleen aan Bob de Bauer, maar ook aan deze twee bouwers. En dat het je voor de keuze stelt, zoals het ons vorige week voor de keuze heeft gesteld. Willen we wijs zijn door te handelen naar de woorden van Jezus? Of willen we dwaas zijn door wel de woorden van Jezus elke week tot ons te nemen en te horen... maar er niks mee te doen. En ik hoop en ik bid dat we ervoor zullen kiezen... om de juiste prioriteit te stellen aan de praxis in ons leven. Want dan geloof ik dat je je huis voor jouw leven... dat je je huis voor je gezin... dat je je huis voor de kerk... dat je dat bouwt op een rots... En dan zijn de woorden van Psalm 127 waar ik bijna mee wil afronden. De woorden van Psalm 127, die mogen dan gelden. Dat als de Heer het huis niet bouwt, dat de arbeiders te vergeefs zoeken. Als we handelen naar de woorden van de Heer, dan bouwt de Heer ons huis. En dan zoeken wij als arbeiders niet te vergeefs. En dan durf ik te zeggen, geleid door de Heilige Geest... Als we handelen naar de woorden van Jezus Christus. Dat we net als Bob kunnen zeggen, kunnen wij het maken? Amen. Ik wil graag jullie voorgaan in gebed. Hier zo willen we bij u komen. Deze laatste zondag, waar we hebben nagedacht over de bergreden. De beste preek door de beste prediker. U, Jezus Christus zelf, heeft ons zoveel wijsheid daarin meegegeven. Maar het is alleen maar wijs als we ook handelen, als we ook de praxis hebben van uw woorden. En daarom bid ik dat een ieder die hier zit, niet alleen maar het woord tot ons zal nemen. Maar dat we ook ernaar zullen handelen. Dat we door uw geest geleid zullen handelen naar datgene wat u ons heeft opgedragen. En dan kunnen we niet anders dan net als deze mensen hier in deze bergreden. Dan kunnen we niet anders dan onder de indruk raken van wie u bent. Dan kunnen we niet anders dan onder de indruk raken van uw onderricht. Dan kunnen we niet anders dan dat. En ik bid dat we dat ook zullen zijn: dat we onder de indruk zijn van uw onderricht. Heer, dat we al onder de indruk zijn, nog steeds. Misschien wel van datgene wat we allang over u weten. Misschien vieren we op die manier wel het heilige avondmaal ook. Ik weet het wel allemaal. Ik weet wel dat Jezus voor mij gestorven is. Ik weet wel dat hij is opgestaan en ik weet wel dat hij leeft. Maar handelen we er ook naar. Handel jij er ook naar. Handel ik er ook naar. Ben ik nog onder de indruk van datgene wat ik allang weet... En zet het mijn leven nog wel in beweging. Want als we uw woorden alleen maar als inspirerend zien... dan blijft het op grote afstand van ons leven. En ik wil bidden dat we onder de indruk mogen zijn. En dat we niet anders kunnen en niet anders willen... dan dit onder- onderricht wat u heeft gegeven in de praktijk te brengen. En daarom willen we ook in deze momenten van stilgebed... daarom willen we in deze momenten van stilgebed ons oog richten op u... Want als we ons oog richten op u, als we ons opzien naar uw heerlijk gelaat, koram deo, een leven voor uw aangezicht. Als we dat doen, dan wordt al dat aardse zo wonderlijk vaag. Als we zelf in uw licht staan. En als het aardse zo wonderlijk vaag wordt, dan kunnen we niet anders dan datgene doen wat u van ons vraagt. Dat zet ons leven, dat zet ons gezin, dat zet onze kerk in een ander daglicht. En ik wil bidden, Heer, maak ons wijs. In deze momenten van stilgebed, waarin we willen handelen naar uw woorden... Ja, Heer, zo wil ik u daarvoor danken. Ons oog gericht op u. Ons oude huis afgebroken. Hier zijn we, hier ben ik. Om opnieuw als gereedschap in uw handen te bouwen aan ons geestelijk huis. In de naam van Jezus. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl